0: 2022 베이징 동계올림픽 특집 방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다
1: 올림픽이 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다 코로나19 세계적 대유행에도 올림픽은 멈추지 않습니다 지구촌 눈과 얼음 축제 동계올림픽이 다시 한번 그 시작을 알리려 하고 있습니다 2012 베이징 동계올림픽이 잠시 후 9시부터 개회식을 갖고 17일간의 열전에 돌입하는데요. 함께하는 미래를 슬로건으로 정한 이번 대회에서는 91개 나라 2,900여 명의 선수들이 출전해서 7개 종목 109개의 금메달을 놓고 실력을 겨루게 됩니다. 코로나19 시대 도래 후두 번째 올림픽이자 처음 치러지는 동계올림픽이 되겠습니다. 안전올림픽을 표방하는 중국의 도전도 막을 올리게 되는데요. 끝까지! 축제로 끝나는 올림픽이 되기를 바라는 마음을 담아 KBS 일라디오2022 베이징 동계올림픽 개막 특집 방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다 지금 시작하겠습니다
0: 우리 국가대표 선수단의 값진 땀을 응원합니다. 2022 베이징 동계올림픽 특집 방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다. 동계올림픽이 4년 만에 돌아왔는데 지금 코로나 때문에 관심이 약해질지도 모르겠지만 오히려 더 그걸로 하나가 될수 있고 집에서 TV 보면서 오히려 직국할수 있으니까 더 좋은 결과를 많이 많이 기대하면 좋을 것 같습니다
1: 아 막상
2: 시작하면 보기는 보죠 네, 응원도 하고 할 건데 크게 기대를 하면서 찾아보거나 하진 않을 것 같아요
0: 저희 원래 그거 쇼트랙 잘하잖아요 근데 멤버 구성이 좀 전보다 좀 약하지 않나 싶어서. 네. 피겨의 그 차준환 선수 어, 그때 무슨 대회에서 우승했다고 하니까 아마 이번에 잘하지 않을까 기대가 됩니다 그래도 김현호 선수 제외하고는 불모지인데 여기서 잘한다니까 음, 기특한 면이 있죠 어느 정도 매달 기대가 되는 거는 잘해줬으면 하는 마음은 있죠 컬링의 팀킴은 어, 눈여겨볼 것 같습니다 연미 어, 네. <웃음> 순위는 한 종합 5위 안에는 될것 같아요
2: 이번 올림픽 기대가 많이 적다고 하는데 그래도 힘내서 좋은 성적이 있었으면 좋겠고 꼭 그게 성적이 아니더라도 국민들한테 많이 힘 됐으면 좋겠습니다.
0: 대한민국 화이팅! 한국 선수들 결실 잘 맺으시고요. 코로나 시국에도 대한민국의 꿈과 희망을 심어주세요. 화이팅!
1: 네, KBS 라디오2022 베이징 동계올림픽 개막특집방송 뜨거운 겨울! 여기는 베이징입니다. 시민들의 응원 메시지로 저희가 시작을 해봤습니다. 선수들에 대한 기대는 물론이고 코로나로 인한 걱정의 목소리도 있으셨습니다. 우리 선수들 후회 없이 최선 다하고 또 건강하게 돌아오길 저희 KBS 라디오도 손모아 기원하겠습니다. 네, 이 마음을 담아 베이징 동계올림픽 개막 특집 꾸며보도록 하겠는데요. 함께해 주실 분 오늘 세분 모셨습니다. KBS 베이징올림픽, 베이징 동계올림픽 스노보드 해설위원 배우 박재민 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 또 저예요.
3: <웃음>
1: <웃음> 또저요네 일간스포츠의 김지한기사 오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 이 종합대회 때만 나타났다가 갑자기 사라지는 저희 스포츠 스포츠의 이유미 작가 오셨습니다. 네
0: 개막과 함께 나타났다, 폐막과 함께 사라지는 이 작가입니다.
1: 새빨반갑습니다 <웃음> <선생님, 웃음> 네. 네, 네, 안녕하세요. 네, 정말 그야말로 다시 올림픽입니다. 아, 도쿄 올림픽 끝난 지가 얼마 안된것 같아서 이 계속 이제 올림픽인 것 같아요. 느낌이 여러분 어떻습니까? 베이징 동계 올림픽을 맞이하는데 느낌이 다 남다르실 것 같아요. 박재민님
2: 그렇죠. 일단은 코로나19라는 이 시국에 국제대회가 열리다 보니까 많은 분들이 이 시국에 이런 것도 열어야 되냐 뭐 이런 음, 네. 질문도 사실은 굉장히 많았고요. 그러다 보니 분위기가 예전만큼 불타오르지 않는 것도 어, 사실입니다. 그리고 직전 대회가 한국에서 있었잖아요. 그렇기 때문에 아마 비교가 될 수밖에 없을 거예요. 근데 그런 부분에서 선수들이 느끼는 어떤 심리적인 부담감, 음. 그다음 어떤 그다음에 공허함, 소외감 이런 것들이 분명히 있을 거지만은 그럼에도 불구하고 선수들이 최선을 다해서 어좀뭐 국민들에게 좀 힘이 되는 그런 장면들을 좀 많이 만들어줬으면 좋겠다 이런 뭐 바람이 좀 있습니다.
3: 맞습니다. 네. 김정 기자는요? 저는 그 그러니까 스포츠 기자를 하고서 전에 이제 2014년 소치 동계 올림픽. 하고 2018년 평창 동계올림픽 때 현장 에 있었거든요. 네. 지금은 이제 베이징에서 좀 떨어져 있는 네, 서울에 지금 있기는 합니다만 이렇게 또 경험을 하고 있으니까 좀 뭔가 또 느낌도 새롭고 좀 뭔가 또이 나이가 또 이렇게 먹어가는 느낌도 들었고요. 네, 좀이 올림픽을 보통 이렇게 하다 보면은 매번 이 어떤 스토리들이 계속해서 이제 나오잖아요. 네. 이번 이 동계올림픽에서는 또 어떤 스타가 나올지 또 어떤 스토리가 또 함께 나올지 아 이게 또 상당히 좀 기대가 됩니다. 어, 동계올림픽 세번이면은 3, 4, 12,
1: 12년이네요. 네, <웃음> 네. 어, 우리 이유미 작가님은 어떻습니까? 베이징 동계올림픽.
0: 저는 14년 전에 베이징 하계올림픽 때. 현장에서 아. 방송을 했었거든요. 그런데 그때 생각이 많이 나서 이번 베이징 동계올림픽은 제 입장에서는 추억이 방울방울. 아. 아, 그런 느낌이에요. 왜냐하면 이번에 경기장들을 대부분 재활용해서 썼다고 하니까 제가 갔었던 경기장에서도 또 경기가 펼쳐질 가능성이 높잖아요. 그래서 그런 것들을 좀 유심히 보고 싶고.
2: 지문이 아직 남아있을 수도 있어요. 아
0: 그럴까요? 거기
2: 묻어있던 지문들이. 아, 14년 전 지문이. 아, 그렇죠. 어, 그랬으면 좋겠습니다.
0: 당시에 우리 아, 선수 선 성적이 좋았어요. 박태환 선수도 금메달을 땄었고 네. 야구가 전승우승했던 전승 게 베이징올림픽이니까 네, 그 기운을 좀 이번에 우리 선수단이 좀 받았으면 좋겠다. 그런 생각을 하면서 보고 싶습니다.
1: 아, 좋습니다. 예, 벌써부터 베이징올림픽 재밌어질것 같고요. 네. 예, 세 분은 4년 전 평창 때다 현장에 계셨나요?
0: 네. 저희 셋다 현장에 있었고 네. 저희 스포츠 스포츠와 다 인연이 있으시죠. 아, <웃음> 어, 어떻게 네. 인연이 되죠? 제가 설명을 좀 해드리자면 네네. 저는 이제 그때 작가로 방송단 KBS 라디오 방송단으로 갔었고, 어 박재민 위원은 그때 스노보드 해설위원 그때 인기가 엄청 났었죠. 아 그럼요. 네, 박재민의 새로운 발견. 아
2: 이걸 또뭐 이렇게 <웃음> 네. 뭐, 뭐 면전에서 듣고 있자니 기분이 참 네. 좋습니다. <웃음> 네. 그때 <웃음> 네. 이제 뭐 그때 저희 핫했습니다. 프로그램에
0: 출연을 하셔서 그때부터 이 년이. 저랑 이어지게 된
1: 그래서 네. 저희 스포츠 스포츠의 고정 네. 게스트가 되셨군요. 네. 네. 어. 네. 네. 계약서를 끝까지 안써 주시더라고요. 네. <웃음> 저희 그 계약서
2: 쓰는 순간 출연녀 서 조율이 들어가야 되는데 네. 저희는 이제
1: 종신 계약이기 때문에 아, 계약서 그렇군요. 자체가 없습니다. 맞습니다. 어, 제 발목에 네. 사슬이 묶여 있네요. <웃음> 네. 네. 족쇄다고 해야 김지한
0: 기자는 저희 프로그램에 원래 출연을 하고 있었던 기자였는데 어 이제 저희 프로그램에서는 뭐 리포터나 PD들이 취재를 해서 사실은 평창 소식을 전했었는데 갑자기 이렇게 빈틈이 생길 때가 있잖아요. 네, 네. 그러면 현장이 있으니까 김지영 기자가 전화해서 김지연 기자 전화 연결합시다. 어. 이런 식으로 해서 현장 소식 많이 전해 주셨던. 네, 그러니까 네. 제
3: 기억에는 그때 정말 추운 날씨에서 그 평창의 그 알펜시아 그 스키 경기장에서 경기를 이렇게 하다가 이제 갑자기 연결이 돼서 이제 어딘가에서 이제 좀 연결, 연결 상태가 좋은 곳을 찾으려고 하다가 화장실 옆에서 제가 아. 연결을 했던 아. 그런 좀좀 어떤 나름의 좀 에피소드도 있었습니다. 사실 김지한 기자는
1: 참 써먹기가 좋은 기자인 게몇 종목을 알고 계십니까 지금?
0: 거의 다 하는 것 거의 같아요. 거의 다 하시죠. 네. <웃음> 거의
1: 막뭐 화계,
3: 동계, 전종목 다 하시는 거죠. 네, 너무 깊게 알지 못하는 게좀 <웃음> 단점입니다만은, 그래도 약간씩 발을 담그면서, 네. 네, 어느 정도는 좀 알고 있는 그런 편입니다. 아... 네.
0: 네. 네, 어쨌든 그래서, 네. 올림픽이 평창, 도쿄, 베이징. 이렇게 아시아 3개국이 연이어 올림픽을 하는, 네. 어좀 그것도 이색적인 것 같고 원래 네. 대륙을
1: 좀 넘나들지 않나요? 네,
0: 그러니까 원래는 그 대륙별 순환 개최를 원칙으로 하고 있기는 해요 네. IOC에서 안목적으로도 그렇게 진행이 되고 있는데 그렇죠. 사실 올림픽이 예전과 다르게 좀 비용이 많이 들고 개최 후에 사회 어떻게 좀그 활용할 수 있는 방안이 많지 않다라는 이유 때문에. 좀 꺼리는 나라들이 많아지고 아, 있고
1: 오히려 오히려 네. 꺼릴 네. 수도 있고 있구나. 사실 네. 그렇죠. 네. 매몰
2: 비용이 계속해서 발생을 네. 하다 보니까 뭐 사실 이제 이런 스포츠학과 이런 데서도 교과서에 나오는 내용들이 항상 올림픽 시설들이 사후에 어떻게 활용되는지가 항상 다안 되는 것다 네, 네. 네. 그거는 중요하겠네요. 체육학과 다니는 학생들이라면 뭐든지 배우는 꼭 배우는 이제 그런 이제 사례 분석인데 그 정도로 올림픽의 시설물들이 굉장히 상상을 초월하는 막대한 비용이 들어가고 그
1: 자본이 활용되지 못하고 그냥 음. 폐기 처분이 되는.
2: 사회적 문제가 계속 이슈가 좀 되고 있죠 야
1: 그런 걸로 보면요 베이징은 되게 복받은 나라 복받은 음, 도시예요 그렇죠 그러니까 왜냐하면
3: 베이징이 이건 뭐 네. 어떻게 재활용할지 고민할 필요 없이 <웃음> 다시 열리니까 그렇죠 네, 그렇게 되면서 결국 2008년 하계올림픽을 치르고 14년 만에 동계올림픽까지 치르는 네. 올림픽 역사상 처음으로 동아계올림픽을 동시에 개최한 아. 첫 번째 도시가 바로 이 중국 베이징이 됐습니다 야근데
1: 날씨도 중요할 것 같아요 음. 왜냐하면 겨울이 없는 나라에서는 못하는 그런 얘기잖아요.
3: 그렇죠. 네. 근데, 그런데, 그런데 이제 이번에 이게 베이징에서만 하는 게 아니라, 이제 옌칭 그리고 장자코 그러니까 이 베이징 인근 도시 지역에서 설상 종목들도 같이 열리거든요. 그렇게 해서 이번에 이제 베이징 동계올림픽이 치러지게 됩니다. 예. 조금은 부러운 도시, 베이징 동계올림픽 특집 방송 함께 하고
1: 계십니다. 본 개회식은 현지 시간으로 8시입니다. 네. 네. 우리나라와 1시간 시차가 있기 때문에 우리 시간으로는 밤 9시부터 시작이기 때문에 지금 이 시간에는
3: 음 식전 행사가 진행 중입니까? 네, 지금 8시 30분부터 이제 식전 행사가 이제 시작이 되고요. 이 참고로 2008년 하계 올림픽 때어 개회식과 폐식을 보신 분들 아마 기억을 하실 텐데 그때 그 드러머가 처음에 이제 그 인트로였죠. 그 드러머만 2,800명에 이르렀고. 아, 북 치는 분들이요? 예. 전체 나온 그 참석 인원만도 만 5천여 명이나 됐던 아주 대단한 게 메모드급 행사. 그니까 한 편에 거의 대형 이 오페라를 보는 듯한 네. 예, 그런 어떤 행사로 이제 개식이 열렸는데 이번에는 이 코로나19 상황 때문에 이 출연자 수를 4천 명 안팎으로 줄였다고 하고요. 어, 이 중에서 전체 출연자의 90%가 넘는 이 3천여 명이 10, 나이의 젊은 출연자들로 구성이 됐다고 합니다. 와, 유미 작가는 1 4년 전에 현장에 가 계셨다면서요? 저는
0: 개회식은 못 봤고요. 근데 이제 제가 있었던 그 IBC가 이 주경기장이랑 멀지 않은 곳에 있었기 때문에 거의 붙어 있지 않나요? 네, 거의 붙어 있어요. 그래서 그 열기를 느낄 수가 있었어요. 소리가 들렸습니다. 네, 소리도 들리고 폭죽 레이저 쇼를 워낙에 많이 했기 때문에. 계속해서 그걸 느끼면서 볼수 있어서 와. IBC에 있던 사람들도 다 바깥으로 나와서 구경을 했을 정도로 네. 아주 대단한 개획식이었고 궁금했어요. 또 얼마나 도대체 네. 올해 할까 했는데 거의 밤새 레이저쇼가 아, 그
1: 네. 음. 됐었을 정도로
0: 아, 화려했었습니다
1: 이게 중국 사이즈다 네. 뭐 이걸 보여주고 싶었나 그 봐요 뭐
3: 힘들뭐 이런 거였죠 근데 뭐. 어. 굉장히
2: 또 화제가 됐던 게 이제 폭죽 네. 이제 뭐 거인이 걸어 들어오는 발자국 같은 걸 이제 폭죽으로 형상화하면서 네. 뭐 굉장히 화제가 됐던 기억이 있는데 어~ 그만큼 중국은 확실히 이제 본인 그러니까 중국이라는 나라에 대해서 선전적으로 과시할 수 있는 그런 부분들을 굉장히 잘 보여주려고 노력을 하는 것 같아요. 음.
0: 아마 지금 이 시간에 아마 프리쇼가 열리고 있을 텐데, 그러니까 네네. 식전 행사로 네네. 아마 그 행사부터. 뭐 물론 규모가 좀 작아졌다곤 하지만 아주 화려하게 열리고 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 아마 네네. 카운트다운을 앞두고 네네. 사전 공연들을 많이 하거든요. 그 이어설때
3: 영상이 좀 최근에 공개가 됐거든요. 그 공개한 영상을 보면은 이 도쿄 테는 한 천여 명 정도 이제 공연단이 이제 참석 인원이 그 정도였다고 하는데 그거에 지금 한 사천 명 안팎이라고 오. 하면은 그렇죠. 코로나19 상황이라고 해도 꽤 많은 그런 인원이 이제 음. 참가를 이제 하는 거고요. 또이 네. 화려한 쇼가 좀 많이 나오더라고요. 네. 조금 이제 가려진 영. 영상들이 있긴 음. 했습니다만은 그렇기 때문에 좀 오늘 이 개회식 상황도 어떻게 또 나올지 조금 기대가 됩니다. 박재민 의원 14년
1: 전에도 베이징 올림픽, 하계올림픽 때 장애모 감독이 개막식을 그렇죠. 연출을 했는데 네. 14년 이후에 지금은 누가 연출합니까?
2: 어... 누가 연출하죠?
1: 누가 합니까? 장희범 감독님이 네. 하시나요? 네또 네. <웃음> 합니까? 또 합니다.
3: 네 대단하세요 진짜. 그니까 이분이 <웃음> 네. 그 공연과 관련한 공연 기획 연출과 음. 관련한 부분에서는 거의 이 중국을 넘어서서 세계 최고로 그렇죠. 자랑을 하죠. 이런 이 동계 올림픽과 하계 올림픽을 또 동시에 연출한 네. 이 최초의 감독이 됐고요. 이 최근에 이제 중국 신화 통신과의 인터뷰에서 장혜모 감독이 2008년 대회가 이제 중국을 세계에 보여줄 기회였다면은 지금은 또 중국이 세계에서 차지하는 비중이나 위상이 음. 달라졌다. 그래서 달라졌죠. 예, 예, 그때랑 많이 달라요. 세계인에게 전하는 환영의 메시지를 이번 개회식에서 표현하겠다. 이렇게 또 포부를 밝히기도 했습니다 그렇죠
2: 장희원 네. 감독은 확실히 중국에서 배출할 수 있는 가장 대표적인 스타 중에한 명을 저희가 꼽을, 꼽아도 손색이 없을 것 같고요 네. 이번에 올림픽 스타디움은 방금 저희가 계속해서 언급을 했지만은 두번 개최하는 어, 최초의 올림픽 스타디움이 됩니다 올림픽 성화가 천 년의 수도를 다시 밝힐 때 베이징은 하계올림픽과 동계올림픽을 모두 개최하는 최초의 도시가 될 것이다라고 이렇게 이제, 네. 어, 이제 조직위원회에서는 그렇게 이제 계속해서 홍보를 하고 있고요. 어 많은 분들이 이 국립 경기장을 이제 새 둥지 경기장으로 기억하고 을 계세요. 그쵸, 새둥지모양들아 네, 아들아희가 네, 네. 야오차오라는 이름을 모르면 들아들아들아둥지들아들아들아들아들아들아이아들장이이들아이아들아이이들아들아들아에아들아들아들아들아들아들아들아들아들아들아들아들들아들 이제 2주 동안에그 역사를 직접 목격하시게 될 겁니다. 저는
0: 이제 이 주경기장을 갔었는데 네. 폐식, 개회식 때간게 아니라 여기서 이제 하계올림픽 때는 육상경기를 하거든요. 음. 그렇죠. 이게 종합경기장이니까우사인볼트가세계신기록을 그렇죠. 네. 냈던. 아, 그렇죠. 네. 네. 그래서 네. 제가 그 현장에서 그 아. 경기를 봤었던 기억이 네. 추억이 방울방울. 네.
2: 네. <웃음> 그렇습니다. 아 원래 뭐 방울이 네. 많이 올라오네요. 아, 네. 아, 그렇습니다. 네. 그리고
0: 이제 경기장 내이 개회식 그 무대를 보면 hd led 화면으로 구성이 된다고 하는데 음. 개막식 내내 크리스탈처럼 투명한 얼음 표면을 표현을 한다고 하거든요. 어떻게 될지 그것도 궁금하고 잠시 이제 김지영 기자가 앞서도 말씀을 하셨는데 모든 참가자가 일반인이라는 얘기가 있어요. 개막식의 스타 전문가수 댄서 배우 출연하지 않고 참가자는 어, 모두 동계올림픽인 베이징 2022가 열리는 베이징과 허베이성의 대학 초중등. 그러니까 학교 학생과 일반 시민들이 참가를 하고요. 그 각자 학업이나 직장 등 바쁜 일상들을 하고 있는 와중에 전 세계에서 온 친구들을 환영하기 위해서 시간을 쪼개서 개막식에 참가를 했다. 이렇게 조직위원회가 밝히고 있습니다. 음. 네.
1: 그러면 뭐 2008년 베이징 올림픽에 비해서는 좀 규모 면으로 봤을 때 코로나19 네. 때문에. 많이 간소화된 건가요?
0: 그렇죠. 이번 베이징 동계올림픽 개의식이 한 100분 정도로 예정이 돼 있다고는 음, 하는 음. 하거든요. 는하근데 2018년 네. 평창올림픽이 한 그때가... 2시간이 좀 넘었던 어, 걸로 네. 네. 기억을 하니까 40분 정도는 줄어들었고 2008년 베이징 하계대회는 제가 그랬잖아요. 내내 했던 기억이 난다. 밤도록 네. 식전 식후 다. 네, 네. 식전 쳐서. 공연 다해서 4시간 정도 소요가 됐으니까 음. 완전히 중국 입장에서는 많이 간소화해서 어, 준비를 했다고 볼 수가
1: 있는 거죠 예. 어 미니멀 개회식이 그렇죠. 된것 같은데요. 지금 입장에서는 네. 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 지금 KBS 1TV에서 어, 조금 전부터 이제 개회식 어, 식전 행사가 지금 저희 화면으로 보여주고 있는데 네. 네. 아저 세둥지 이제 기억나네요. 네. 그렇죠. 하계 올림픽 때 봤던 그주 경기장이 지금도 동계 올림픽 주 경기장이 네. 되는 거죠.
0: 아, 맞습니다. 와
1: 세둥지 위쪽이 정말 LED로 그냥 착착 착착 비나고 있습니다. 네 개회식이. 우리 시간으로 9시부터 시작이
3: 된다고 했죠. 네. 네네. 잠시 후 이제 13분 뒤부터, 네. 9시부터 시작이 되고요. 그러니까 본식, 어, 기본 이제 공연 행사가 이제 펼쳐지고 한 10여 분 뒤서부터 아마 그 선수 입장이 이루어질 겁니다. 네. 그리고 이후에 이제 간단한 공연과 뭐또 이제 토마스바가 아 c 씨 위원장, 뭐 이런 또 개회식 또 선언까지 이렇게 있고 나서 어 이제 이 개회식의 최종 하이라이트죠 성화 최종 점화가 네, 이어지고 아마 엄청난 이 불꽃놀이가 현재로서는 예정돼 있습니다. 네, 아, 우리나라 선수단 박재민이요 몇 번째 로 입장하나요?
2: 몇 번째 로 입장하나요? 7세번째입니다
1: 아, 우리
3: 등어 떠났다고 봐. 네. 네.
2: 우리나라는 아무래도 이제 올림픽 경험이 가장 많은 또 가장 상징적인 인물들이죠. 슈트트랙 남자 대표 곽윤기 선수와 여자 대표 김하랑 선수가 이제 기술을 한다고 기사 이제 이미 언론에 공개가 됐고요. 순서 규정에 따라서 저희가 이제 가게 되는데, 어, 이거는 이제 개최국마다 좀 다릅니다. 그래서, 뭐, 영어로 갈 때도 있고, 뭐, 이번에도 중국이다 보니까 중국어 기준으로 가게 되는데, 중국어 순서에 따라서 91개 국 중에서 73번째로 나서게 됩니다. 그래서, 어, 한 1시간 정도 뒤쯤에나 볼수 있지 않을까, 기능학식을 아. 하고 나면은.
1: 중국어 순서대로 가는군요. 네. 아, 지난번 도쿄 올림픽 때도 저희가 이제 그 가다가나 히라가나 히라 뭐그 아, 가나 순서로 네. 가나가나왜안 네. 가나 한국은 네. 도대체 언제 오나 네. 막 이랬는데 그래서 못 봤죠. 정, 정말로 오래 기다리다 결국 못 만나고 네. 저희 방송이 끝났던 기억이 한참 있다가 나왔죠. 그 그렇죠. 이번에도 저희 방송 생방송 중에는 네. 한국팀 입장을 어, 볼 수는 없을 것 같습니다. 네. 그렇습니다.
2: 좀 재밌는 사실은 매 올림픽마다 차기 개최국이 마지막에서 두 번째. 네. 그럼 현 개최국이 마지막 마지막에 나왔거든요. 네. 그래서 이태리가 이탈리아가 마지막에서 두 번째로 나설 거고요. 그리고 중국이 마지막 순서로 등장을 할 겁니다. 어, 오랜만에 듣습니다. 이태리.
0: <웃음>
1: 구라파. <웃음> 네, 네, 네. 그렇죠. 예전그 구라파의 한 나라. 이태리 네. 네. 타올 생산국. 네, 네. 좋습니다 어, 선수 입장이 이제 뭐 끝나면 성화봉송 최종 주자와 함께 뭐 점화 방식 또한 나타날 텐데 이 장혜모 감독이 보통 감독이 아니잖아요. 네. 이번에도 엄청 특이한 방식의 성화 저 말할 것 같아요?
0: 아니, 그 발표로는 창의적인 성화점화 방법으로 사람들을 놀라게 하겠다. 뭐 가장 혁신적인 성화점화가 될 거다. 그러면서 나온 얘기가 친환경 저탄소 방법으로 점화를 하겠다는데 아무리 생각을 해봐도 도대체 이게 어떤 식으로 (웃음) (웃음) 점화가 될 건지는. 사실 이
2: 점화라는 것 자체가 이게. 고탄소라. 아, 그러니까요. <웃음> 그렇죠. 이게 저탄소가 되면 불이 붙질 않거든요. 네. 이게
0: 어떻게걸 한다지 않습니까? 예측이 네. 안 되니까 네. 네. 기대가 되는 것 같아요. 맞아요. 예측을 네. 할 수가 없으니까
1: 네. 일단, 궁금하고. 일단 뭐 그냥 뭐 가스렌지를 키진 않을 것 같습니까? 네. 아, 아, 그 가스렌지. <웃음> 야, 오늘 뭐 이런 단어 네. 뭐 많이 나오네요. 네. 아, 근데 이번
0: <웃음> 올림픽에서 계속 지금 중국이 뭐 로봇, 음. 자율주행 차량, 수중봉송
1: 맞아요 수중봉송도 네, 이런 네, 식으로 좀특이하고 네. 네. 올림픽
0: 사상 최초의 와. 도전들을 계속 하고 있거든요. 네. 제가
1: 생각할 수 있는 가장
2: 저탄소의 점화 방법은 그 돋보기로 네. 해를 비춰가지고 그것도
1: 고탄소한 식품 아 그런가요? 네. 여기
2: 저탄소기 도저히 모르겠네요. 네. 지금 그에서 저희 피디님들도고개를 네.
1: 절레절레 하는 정답 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 성냥
2: 성냥 성냥 <웃음> 네, 다음,
1: 아. 다음 질문 다음 질문
0: 맞습니
1: 네. 자 이제 성냥이든 성화든 어쨌든 네. 뭐 점화를 장혜모 감독 스타일로 멋있게 할 것이고 네. 진짜 궁금한 건
3: 최종 봉송 주자가 누가 될 것이냐. 처음 그러니까 탄산
0: 때는 리닝이었죠. 맞아요, 최조 네. 그 스타죠. 네. 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 그러니까
3: 리닝이 그 당시에 그 와이어를 이제 묶어서 그 지붕에서 이렇게 타고 그렇게 이제 점화를 했던 전해라. 게 이제 기억이 남는데요. 네. 그때가 그렇죠. 그때 그러니까 리닝이 그렇게 와이어를 달고 성화대 불을 붙인 것도 당시에는 상당히 파격적인 그런 점화 방식이었죠. 그런데 네. 그 당시에 리닝이 그랬고. 그다음에 2018년 평창 동계올림픽 때 김연아 선수가 그랬고 또 직전 이번 도쿄올림픽 때이 테니스 스타 오사카 나오미도 그랬고 그러니까 최종 점화자가 누군가에 대해서는 어느 정도 사실 예측이 가능했었습니다. 음. 그런데 이번에도
0: 네. 좀 예상되는 인물들이 얘기는 나오고 있는 것 같아요. 맞아요. 어, 그러니까 그러니까 중국의 스그 위주로. 있죠?
3: 그러니까 몇몇 지금 꼽혀지고 있는 선수들은 이제 쇼트트랙에서 그러니까 중국이 워낙 또이 동계올림픽 쇼트트랙에서 또 강했기 때문에 그 동안에 이제 금메달을 땄던 뭐왕몽 양양 아, 왕멍 뭐 저우양 양뭐 양양 A입니까 양양 B입니까? 양양 S. S. 네. 네. 예전에 양양 S, 양양 A 이렇게 있었던 걸로 제가 기억을 네. 하는데요. 네. 역시
1: 막던지만안 막 돼. 네, 양양. 네. 리자준 뭐 이런 사람. 아, 리자준. 리자준. 네. 네. 네, 있었죠.
3: 네. 그러니까 네.
0: 그래서 이런 얘기도 있어요. 베이징이 사상 최초로 동아계 올림픽을 모두 개최하는 도시이다 보니까 그렇죠? 네. 오히려 그걸 부각하기 위해서 2008년 하계 올림픽 때 메달을 땄던. 아, 네, 선수. 그럴 수도 있겠다. 그럴 수도 있겠다. 예. 네. 불러올 수도 있을 것이다. 네. 그래서 뭐 체조의 저우카이라든지 다이빙의 거징징,
1: 아
4: 거징징, 마린. 거징징, 네, 유명하죠. 배장인닝
0: 네. 이런 선수들이 올 수도 있는 거 아니냐.
1: 네. 뭐 그런
0: 얘기도 음. 지금 나오고 있는 그런 상황이거든요. 되게
2: 저는 이제 또 스포츠 스포츠에서 조선렌대바라는 이제 농구 프로를 하다 보니까 네. 야오밍 나오면 굉장히 재밌겠다. 야오밍, 아, 아. 아. 야오밍 네. 선수가 충분히 그러니까 저탄소하기 를 위해서 높이 있는 <웃음> 아. 이 점화대에. <웃음> 어. <웃음> 이, 이거 어디 기종이라 이런 거 쓰지 않고까 그니까, 키가, 보석이 음, 키가 아니, 크니까, 아, 위에서. 아, 이렇게 이게 얼마나 저탄소입니까? 한정차주의. 는 <웃음> 기계를 쓰지 않고, 아, 이게 어. 저탄소일 수 있습니다. 고효율에. <웃음> <웃음> 이게 발, 기꿈치가 살짝 들어가고 이렇게.
1: 옳지! 하면 이렇게 불이 그렇죠. 나게 되는 네. 거죠. 아, 야오밍 선수가 네. 식사를 굉장히 많이 하시기 때문에. 근데 어쨌든
0: 네. 장혜모 감독이 <웃음> 사실상 리, 리인 같은 경우는 보안에 실패한 거나 마찬가지죠. 예측, 뭐 네. 네, 거의 연결 됐었잖아요. 누구나
1: 예측 가능한 최종 예측이 이번에는
0: 사람들 좀 놀라게 하겠다 이렇게 공언을 한 상태거든요. 도대체. 장혜모 감독이
1: 직접 나오실라나. <웃음> 장혜모 감독 직접 나올 것 같지 않고. 오하하하
0: 어, 네. 아,
3: 김재환 기자가 한번 예상을 해보시죠. 저는 나는 이난 이렇게 하면 깜짝 놀랄 것이다. 그러니까 저는 오히려 그 이번 동계올림픽 마스코트가 또 판다거든요. 아, 네. 아, 네네. 그래서 아, 그 설마 판다 <웃음> 그러니까 로봇을 그러니까 판다가 로봇을, 아, 로봇을 아, 로봇, 결합해서 로봇 로 네, 그렇게 해서 수 뭔가 있죠. 점화를 할수 있지 않을까. 아니 근데 네.
0: 원래 2008년 베이징올림픽 때도 그랬고 2 0 1 0년 광저우 아시안게임 때도 그랬고 좀 판다가 성화를 점화하는 게 아니냐 음. 이런 얘기가 사실 있기는 했어요. 아. 근데 이제 판다만으로는 좀 뭔가 농담 같은 느낌이 드니까 말씀하신 대로 <웃음>
3: 대나무로 <로봇이>. 이에요 <웃음> 아, 대나무가 성화대 일 아, 수도 근데 있고.
1: 근데 이게 뭐 여러 <웃음> 가지의 그러니까 저는 네. 기술을 결합할 음. 그러니까 잠깐 들었을 때는 네. 어, 판다를 직접 그 조련을 해 가지고 조만을 <웃음> <웃음> 시키면 이건 약간 동물학대 그렇죠. 죠 이건 로봇으로 판다 네. 로봇. 네. 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 그거 네. 약간
0: 일리가 있긴 하네. 그럴 있 그러면 정말 깜짝 맞은 것 같은데 <웃음> 네, 네, 네. 과연 그런 네, 네. 생각이.
1: 아직까지 그 로봇 기술이 그렇죠. 겨우 이렇게 걸어다니는 정도인데. 야,
3: 궁금하긴 하네요. 판단 로이
1: 점화까지 한다? 네. 그러니까
3: 사람도 <웃음> 사람이지만 오늘 이 베이징 동계올림픽 최종 저, 성화 최종 점화는 과연 어떤 방식으로 네. 진행이 되느냐. 그게 그러니까 가장 궁금증다 아, 오늘 최고 관전 포인트가 되지 네. 않을까 주겠어요. 싶습니다. 겠어요 네. 네.
1: 이러한 궁금증은 이분께서 풀어주실 것. 읽지도 모르겠습니다 아, 그런가요? 네, 4년 전 평창의 동계올림픽 감동을 잊지 못해서 베이징 동계올림픽에까지 가 있는 라디오 PD가 있습니다 연결해서 현지 분위기를 알아보도록 하겠습니다 베이징에 계신 KBS 라디오 유기성 PD 연결합니다 유 PD 안녕하세요 네 안녕하십니까 베이징에 나와 있는 유기성 PD입니다 네 어, 베이징 지금 어디 앞에 나와 계신가요?
4: 어, 현재 저는 메인 미디어 센터라고요. 방송사들이 네. 다 같이 모여 있는 곳 앞에서 주경기장을 바라보면서 개막식을 기다리고 있습니다. 아, 어,
1: 예. 그러면 그 개막식 안쪽에서, 뭐 경기장 안쪽에서 개막식을 보시는 건 아니고?
4: 네, 경기장 안쪽에는 못 들어갔고요. 예. 미디어 센터에 지금 남은 사람들이 다 같이 옹기종기 모여가지고요. 큰 화면으로도 보고, 네. 지금 많은 분들 또 바깥으로 나와서, 네. 경기를 예, 개머시우 보려고 지금 아, 분주하게 움직이고
1: 있습니다. 진보 5분도 남지 않았는데요. 저희가 예. 이 성화 관련된 궁금증을 저희가 나름대로 막 지금 어, 썰 아닌 썰을 있었는데 네. 이 성화 그 마지막 점화 방식과 그 마지막 주자 얘기들은 어떤 얘기들 나오고 있나요? 사실 현장에서도. 국가기밀처럼 유지가 되고 있어가지고
4: 정확하게 방식에 대해서는 언급이 아, 되고 있지 않고요 어뭐 마지막 성화주자 아까 야오밍 말씀하셨는데 야오밍 은 이미 성화봉송에 참여를 했기 때문에 야오밍 선수는 아닐 것 같고요 죄송합니다. 어, 제가 현장에서 느끼기에는 <웃음> <웃음> 어, 제가 화면으로 보고 있는데 약간 추측 이지만 메타버스 느낌이 좀 나더라고요 그래서 혹시 아~ 그쪽 계열로 갈 가능성 아. 그리고 이제 저탄소 얘기 나왔잖아요. 네. 제가 경기장을 많이 돌아다녔는데, 이제 비계어 슈광이라고 예전 폐공장을 경기장으로 만든 그런 경기장이 하나 있거든요. 네. 혹시 그쪽이랑도 관련이 있을 수 있지 않을까. 이렇게
1: 조심스럽게 예측은 혼자서 해봤습니다. 어, 혹시 뭐 공중에서 불이 뚝 떨어지거나 뭐 이렇게 될 수도 있을 것 같아요.
4: 네, 뭐 헬기가 날아다니고 있지는 않은데요. 뭐 어디서 날아올지 모르니까 네. <웃음> 잘
1: 지켜보고 있겠습니다. 네, 이번 대회 우리나라 선수가 선수단 몇명 수준입니까?
4: 우리나라 선수단 선수만 치면 은 이제 원래는 64명이었는데 오늘 65명으로 들었죠. 어, 어, 마지막에 예. 이제 어, 극적으로 또 합류한 스노우보드이채훈 선수가 들어와가지고 이제 선수단 중에 이제 선수는 총 65명이고요. 아, 예,
1: 선수가요? 예.
4: 네, 개막식에는 이제 열한 명의 선수만 등장하는 걸로 아, 되어 있습니다. 아,
1: 그렇습니까? 예순 다섯 명이 다 등장하는 건 아니군요.
4: 네, 뭐 경기 일정도 다 다르고, 뭐 컨디션 조절, 특히나 저 저기 이제 스키장 있지 않습니까? 전적하우 네. 같은 데서 여기까지 오기에는 좀 거리가 멀다고 판단이 돼서 컨디션 유지 차원에서 이제 불참을 결정한 선 선수단도 있습니다.
1: 음. 쇼트트랙에서 최고참이네요 벌써 곽균기와 그렇죠. 김아랑 선수가 공동 기수네요. 네, 곽균기와
4: 김아랑 선수 원래 이제 스피드 스케이팅의 김민선 선수가 기수로 나오려다가 이제 변경이 됐죠 김아랑 선수로. 제가 이두 분들이랑 같이 이제 중국에 들어왔거든요 같은 비행기를 타고 네. 중국에 들어오는 입국 과정도 같이 있었는데 뭐 일단 곽균기 선수는 그 전까지는 계속 노란 머리의 곽균기 선수가 나왔었는데. 사실은 이제 핑크머리잖아요. 그래서 과윤기 선수는 어디 가도 되게 굉장히 잘 보였고 네. 다른 선수들 뭐 우리나라 에이스라고 할수 있죠. 최민정 선수, 황대현 선수 이런 선수들이랑 되게 지금 거리에서 같이 들어왔는데 모두 다 긴장도 하지 않고 저는 오히려 컨디션이 좋아 보여서 좋은 결과 이번에 나올 수 있지 않을까 좀 조심스럽게
1: 예상해 봅니다. 네. 또과윤기 선수가 끼가 많아요. 유튜버이기도 그럼요. 하고 예, 춤도 잘 추고 깃발을 들고는 또 어떤 퍼포먼스를 보일지 기대를 해보겠습니다 아, 현지 분위기는 어떻습니까? 좀 진짜로 거리거리마다 올림픽 분위기가 나나요? 뭐 형식적으로
4: 이제 현수막이 걸려있고 전광판에 올림픽 얘기가 나오고 있긴 한데 사실 시민들이 올림픽을 정말 즐기고 있다 이런 분위기는 느낄 수는 없었고요 어, 어떤 어뭐 거리 두기 단계 같은 게 있는지는 잘 모르겠지만 거리가 되게 한산한 편이더라고요 네. 명절 이후부터 계속 거리가 한산해서 이게 어떤 의미로 지금 받아들여야 될지 전좀 고민을 하고 있고요 대신에 이제 경기가 미리 시작한 경기들이 있잖아요 뭐 컬링, 또 아이스하키 음. 또 피겨 스케이팅 이런 네. 경기들이 열리는데 거기에 관중들이 들어오기 시작하면서 올림픽 분위기가 조금씩 무르익지 않을까 싶습니다.
1: 네. 어, 그렇다면 그 경기들이 펼쳐질 경기장들은 어떻게 둘러보셨나요?
4: 네, 저희가 이제 30일에 들어와서 많은 경기장을 다 이제 둘러봤거든요. 먼저 이제 베이징 시내에 있는 경기장들에서는 보통 우리가 이제 주력 종목이라고 할수 있는 빙상 종목들이 이뤄지고요. 네. 이제 조금 1 시간 반 정도 차를 타고 나가면 연칭이라는 존이 있습니다. 그연칭 지역에서는 어 우리가 이제 썰매, 복슬레이가 스켈레톤, 루지, 썰매 종목과 함께 이제 알파인 스키가 펼쳐지고요. 네. 이제 기차를 타고 2 시간 정도 가면 장저커우 지역이 있는데. 쪽에 가면 이제 대부분의 스키, 설상 종목들이 그곳에서 열리게 됩니다. 어, 장자코 같은 경우는 평창 느낌이 굉장히 강했고요. 예. 그러니까 허허벌판이에요. 솔직하게는 허허벌판인데 거기에 이제 경기를 위해서 뭔가를 만들어둔 평창의 느낌이 굉장히 강했고요. 옌치인 같은 경우는 굉장히 높은 곳에 있어서 올라가는데 이거 내려올 수 있나 어... 싶을 정도로 굉장히 산악지대의 스키장이 만들어진 그런 경기장입니다.
1: 네. 이번에 그 썰매 종목, 그... 법슬레이에 예. 자메이카 선수가 출전을 한다면서요. 이거 완전 영화 아닙니까?
4: 네, 그 영화 풀 러닝이라고 그랬습니다. 예. 예. 참 이제 아프리카에 있는 선수들이 열심히 봅슬레이 진출하고 도전하는 장면을 담았던 건데 제가 봅슬레이 연습 경기를 보러 갔는데 거기서 이제 자메이카 선수들이 딱 썰매를 끌고 등장을 하더라고요. 그 뒤에는 또 브라질 선수들도 있었고요. 원래 이제 동계올림픽 이제 백인들의 종목, 뭐 북방구의 종목 이런 비판도 좀 많이 받아왔잖아요. 네. 하지만 이번에는 뭐 가나, 나이지리아 또뭐 트리니다드 토바고 또 이제 중동 국가들 특히나 이번에 사우드 아라비아와 아이티는 어, 데뷔 데뷔한다고 할수 있나요? 이번 동계올림픽에 이제 데뷔를 하거든요. 그런 좀더 다양한 국가들이 이번 올림픽에 다 같이 참여하게 되는 것 같아서 어뭐 해석 이 여지는 있지만. 네. 그래도 좀 올림픽의 정신에 좀더 부합할 수 있도록 노력하고 있지 않나, 이런 생각이
1: 음. 좀 들고 있습니다. 뭐, 먼저 출발하면 저희 뭐 정, 현호피 d 가 그렇고, 어 현지가 네. 약간 불편한 점이 좀 많다는 소식이 있는데, 어떻게 지낼만 하세요?
4: 네. 뭐, 익히 들으셨겠지만 굉장히 폐쇄된 구역에서 지정된 지역만 갈수 있기 때문에 제한구역 안에서의 생활이 그렇게 쉽지만 않습니다. 뭐 사실 일을 하러 왔으니까 가는 곳만 가면 되긴 하는데 네. 이제 중요한 건 식사거든요 예. 맨날 먹는 것만 먹다 보면 사람이 이제 힘도 없어지고 의욕도 없어지고 내가 뭐하고 있나 이런 생각이 들 수밖에 없는데 그런 것들이 이제 앞으로 좀 문제가 되지 않을까 싶고요. 음... 어... 완전히 이제 접촉이라는 게 금지되어 있어서 예를 들어서 여기 일하시는 자원봉사자분들 또 음식을 만들어주시는 분들 뭐 호텔 종사자들 이런 분들도 이 대회 기간 동안 자기 집으로 돌아갈 수가 없고 어떤 호텔에서 묵어서 음. 바깥 시민들과 완전히 접촉이 차단되어 있거든요 그래서 코로나를 대비한 굉장히 좀 철저한 방역을 하고 있다 이런 생각이 들고요 어 저희도 힘들지만 아마 이제 가장 힘든 건 선수들이지 않을까 싶습니다 음, 선수들이 네. 사실 좀 항상 계속 연습만 하다가도 잠깐 쉬고 머리도 식히고 이래야 되는 면도 있는데 이렇게 계속 갇혀서 또 밥도 조금 안타깝게 먹으면은 좀 기분이 좀 떨어지면서 좀 걱정이 되는 부분도 있습니다 하지만 당초 무관종이었던 거에 비해서 이제 관중들이 들어오기 시작하면서 오히려 선수들이 더 좋은 기록을 낼수 있지 않을까 특히 오늘 피겨스케이팅에서도 신기록이 나왔거든요 그런 면에서 보면은 괜찮은 것들이 되고 있고요 네. 지금, 어, 이제 막폭 죽이 올라오기 시작하거든요. 아,
1: 그렇군요. <웃음> 네,
4: 주기 기장에서, 예. 네.
1: 아시가 넘어서, 이제 슬슬 네, 개회회 네, 시 시작되려나, 예, 시작되려나 봅니다. 아이고, 네. 참, 중국 하면은 탐 떠오르는 게 산의 진민데, 아, 많이 고생스러우시겠습니다. 만 올림픽 그래도 가셨으니까 즐기시면서 네. 재미있는 소식도 많이 전해주시길 기대하겠습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네. 여기는 베이징 올림픽 현장. 지금까지 베이징의 유기성 PD였습니다.
0: 올림픽의 감동적인 순간을 생생하게 전해드립니다. 2022 베이징 동계올림픽 특집방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다.
1: 네 조금 전에 연결한 유기성 PD는요 올림픽 기간 동안 스포츠 스포츠에서도 자주 연결해서 올림픽 현장의 생생한 이야기를 전해 듣도록 하겠습니다 KBS 1 라디오 2022 베이징 동계올림픽 개막 특집 방송 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다 박재민 KBS 스노우보드 해설위원 일간스포츠 김재한 기자 스포츠 스포츠의 이유미 작가와 함께 하고 있습니다 다시 이야기를 예약하도록 하, 하겠습니다 2022 베이징 동계올림픽 지금 어 무슨 쇼가 펼쳐지고 있는데요.
0: 네. 이제 카운트다운이 됐고요. 아까 네. 아마 유기성 PD가 폭죽이 올라오고 있습니다 할 때가 이제 카운트다운을 할 때였던 것 같아요. 그래서 카운트다운이 지나갔고 본격적으로 이제 개막식의 어떤 그런 행사 공연 이게 이어지고 있는 그런 상황입니다. 김정
1: 기자 와. 그러면 지금 저 모습은요 어떻게 표현하고 있는 거죠? 그러니까
3: 지금 24절기를 그러니까 처음에 이제 인트로 영상으로 이제 하나하나 이제 소개를 하고 그리고 이제 카운트다운을 이제 하고 나서 지금 24절기에 이제 봄에 해당하는 예, 지금 그 상황을 지금 레이저와 예, 좀이 공연단이 함께 지금 어우러져서 지금 표현을 하고 있는 것 같습니다. 네. 지금
2: 라디오만 듣고 계시는 분들은 어떤 모습일까 좀 상상이 안 되실 것 같은데요. 한1 0 m 길이가 되는 형광색 봉을 이제 마스 게임을 하는 이제 저희 출연자분들이 들고 나오셔가지고 이 새싹 혹은 바람에 휘날리는 잔디를 표현하고 있어요. 근데 네. 이게 지금 대단해 보이는 이유가 바닥에는 24절기의 상징적인 어떤 뭐 민들레 씨앗이라든지 바람이라든지 물 지금 또 이제 나비나 새가 나오고 있는데요. 그런 것들을 지금 영상과 실제 사람들이 움직이는 마스 게임이 조화를 이루면서 어, 저도 공연이라는 공연은 정말 많이 봤었는데 아 어, 이거는 정말 충격적이네요. 네. 저 넓은 경기장
1: 자체가 화면이 된 거죠. 와, LED. 네. 화면이 아, 그렇죠. 그러니까
0: LED를 설치를 해서 이게 약간 아이스 링크 같은 형태를 보여 주면서 거기에서 뭔가 계속 변화라고 있죠. 계절의 변화인지는 모르겠지만, 뭔가 이게 변화하면서 올림픽을 상징하는 무엇인가로 바뀔 것 같은 그런 음. 느낌의 공연들이 계속해서 어. 이어지고 상황입니다. 장희모
2: 감독은 정말 세계적인 인물이 맞다는 걸 다시 한번 느끼는 게이 어, 짧은 장면에서만 봐도 이 사람이 갖고 있는 그 영상미와 이 정말 그 복수의 차원의 세계. 그러니까 우리는. 한계 차원만 본다면은 이 사람의 머릿속에는 복수의 차원이 존재한다는 네. 걸좀 느낄 수가 있네요. 음, 지금은
0: 그리고. 이제 입춘을 일사적의 중에 입춘이에요. 네. 네.
3: 그걸 좀 표현을 하는데 네,
0: 한그 어린이가 후 하고 불었는데 이게 민들레 불씨가확 퍼지면서 그게 씨앗이 돼서 봄이 와서 이렇게 저, 꽃들이 저, 피는 뭐 이런 것들을 그러니까 지 상징을 임, 하는 거. 둥지를 거예요. 뚫고
1: 나갔네요. 이게 네. 그러니까 저 탄소라는 걸표명하는게저 그러니까 경기 저 거대한 경기장 자체가 음. 화면이돼서나의 화면이, 화면, 화면이. 되니까 화면이 그러니까 저기를 사람이 직접 불을 들고 뛰어다녔으면은 얼마나 많은 에너지 낭비가 됐겠어요. 네. 근데 저게 전부 LED와 화면으로 구성이 됐기 때문에 저탄소고 볼거리는 더 제공하고
2: 뭐 하나 아쉬운 거는 저탄소를 표방하고 있는데 지금 방금 폭죽이 터졌거든요. 아, 근데 중국이니까 폭죽 <웃음> 네. 터뜨려야죠. 아마
3: 폭죽 계속 <웃음> 터질 것 같아요.
2: <웃음> 그리고 공중에 네. 지금 네. 폭죽 터지면서 남은 그, 그 뿌연 연기 있지 않습니까? 네. 그 카메라에 잡혔는데 개인적으로 가슴이 좀 아픕니다. <웃음> 저게 이제 날라와서 <웃음> 네.
1: 우리나라 미세먼지가 될 수도 있기 때문에 아, 네. 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 여기까지, 여기까지 하겠습니다. 네. 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 지금 이제
0: 아. 시진핑 중국 국가주석과 토마스 바흐 IOC 위원장 아. 소개가 되고 있는. 저두분
2: 중에 한한 분이 저말하지는 않겠죠? 네. 그건 어그 성화봉송의.
1: 아~ 아~ 네. 아 마지막 주자. 네. 저도분 네. 중에 한분 아니겠죠. 네. 네. 네.
3: 그동안에는 네. 그런 적이 없었죠. 네. 네. 한 번도. VIP는 적이 안전은
1: 없었죠. VIP는 적이 안전이 없었죠. 어쨌든 우리나라 선수단은 아 9시 우리 시간으로 9시 16분부터 30장이 시작되고 73번째로 입장하기 때문에 아 한참 기다리셔야 된다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 개회식은 이제 시작됐지만 이미 경기 일장은
3: 시작되지 않았습니까? 그렇죠. 오늘 오전에
1: 피겨스케이팅 쪽에 네또 단체전 예선 경기가
3: 있었고요. 뭐 컬링 경기, 뭐 혼성 경기가 이제 믹스더블 경기가 이제 조별 경기서부터 이제 시작이 됐고, 지금 아이스하키라든가 뭐 루지 이런 단체전 경기들이 조금 먼저 아. 지금 대회 개막 전부터 지금 시작이 됐습니다. 그 그러니까 약간 하계올림픽 때도 뭐 축구라든가 그런 구기 종목들이 먼저 개막하기 전에 이제 시작을 하거든요. 그것과 비슷한 이치라고 보시면 됩니다. 네.
1: 근데 저는 좀 속상했던 게 어~ 대한체육회에서 우리나라 이번에 금메달 두개 정도를 예상한다고 했단 말이에요 네. 어~ 좀 약간 속상한 예측 아닙니까?
0: 근데 그것도 두 개가 아니라 한두 개 정도 한두
1: 개 조금 네. 보수적으로 접근을 한것 같아요 네, 맞아요. 네 저희가 왜냐하면 평창
2: 때는 사실 예상했던 것보다 좀덜 땄거든요 그렇죠. 그때 그 금메달 일개 목표였는데 네. 금메달 는 다섯 개였다고 그때 어. 처음에 목표는 9호구였는데 그게 오히려 5, 7, 5가 됐나 막 그럴 거예요. 네. 5, 뭐 9, 5가 됐는지. 네. 그러니까 조금 이제 대한체육회에서도 이제 좀 기대를 많이 부풀리기보다는 좀 보수적으로 접근을 하면서 뭐더 많이 나오면 더 좋은 그럼요. 거고. 그렇죠. 네, 그런 렇죠그 거니까. 그런데
0: 네. 실제로 약간 쇼트트랙도 전력이 좀 약화가 됐고. 네. 썰매 종목도 윤성빈 선수가 스스로도 본인은 메달권이 아니다라고 밝혔을 그렇죠. 그렇죠. 정도로. 네. 지금 썰매 종목도 메달을 따기가 특히 금메달은 음. 쉽지 않은 그런 상황이기 때문에 이런 네. 것들이 원인이었고 그걸 좀더 보수적으로 대한 측크에 잡은 게 아닌가.
3: 그러니까 음. 전반적으로 코로나 19 상황 때문에 국제 대회를 많이 나가지 못했던 상황 그리고 네. 또 진천 선수촌의 그런 내부 상황에 따라서 음. 또 동계 종목 선수들이 상대적으로 좀 하계 종목 선수들에 비해서 좀 훈련을 좀덜 했던 그러니까 음. 많이 하지 못했던 그런 좀 분위기가 있었거든요. 네. 그런 분위기가 좀 이제 2년째 이렇게 쌓이면서 그게 이제 또 이런 성적 목표를 이제 잡는 데 있어서도 좀 영향을 미쳤습니다. 아. 음. 아니 코로나 19 때문에.
1: 훈련이 좀 힘들었다, 국제대회가 힘들었다 하면 그거는 다른 나라 선수도 마찬가지 아니었을까? 뭐
3: 비슷한 상황이기는 합니다. 그렇지만, 네. 네. 그렇지만은 음. 다른 이제 나라들도 이제 그런 만큼 또 이제 새로운 선수들이 또 이제 발굴이 됐고, 이제 우리나라도 물론 이제 평창 올림픽을 통해서 이제 새롭게 뜬 스타들이 조금 더 사실은 경험을 네. 이제 쌓아 올라가면서 또더 좋은 성적을 사실은 또좀 기대해 볼 수도 있었는데 조금 이번 이제 그런 부분에서 좀 대한체육회나 각이 경기단체에서도 좀 보수적으로 음. 접근하지 않았나. 아쉽습니다. 저는 아마 네. 도쿄올림픽이 그랬던 것처럼 베이징 동계올림픽도
2: 운동선수들에게 또 스포츠 역사상 가장 어려운 올림픽 종목이 될 거라고 봐요. 선수들의 기억 속에. 왜냐하면 선수들이 각자의 루틴이 있거든요. 메달을 따기 위해서 최고의 퍼포먼스를 내야 되는데 그러기 위해서는 본인들만이 갖고 있는 루틴이 있습니다. 하지만 도쿄에서도 그랬고 베이징에서도 그러는 게 허용이 안 돼요. 그런 루틴들이. 본인이 원하는 시간에 가서 운동을 하고 본인이 쇼핑을 한다든지 차를 마신다든지 친구랑 만나서 혹은 팀메이트랑 만나서 경기 분석을 한다든지 이런 게다 차단이 됩니다. 전혀 할수 있는 여지가 주어지지 않고 최소한의 어떤 자유만 주어지기 때문에 선수들이 이 안에서 세계 최고의 금메달 퍼포먼스를 내야 된다. 아마도 올림픽에 참가하고 있는 모든 선수들이 어 가장 어려운 올림픽으로 기억을 하지 않을까. 저도 그 점은 좀 아쉬웠던
0: 게 이제 저도 출장을 가 보면 그 취재진들이나 미디어들에게 선수촌을 개방해서 보여줄 때가 있어요. 그래서 이제 몇번볼 수가 있었는데. 제가 그걸 보면서 아 여기서 이 친구들이 경기 외적으로 얻는 게더 많겠구나 그러면. 그런 생각을 정말 많이 했거든요. 네. 같이 몸을 풀고 같이 대화를 하고 정보도 얻고 기계가
2: 아니잖아요. 네. 사람이기 때문에 인간의 축제장인데 이게 인간의 축제장이 아니라 정말로 그냥 기능의 장이 되는 네. 좀 어쩔 맞아요. 수 없는. 근데 지금 상황이에요. 그럴
0: 수 있는 곳이 선수촌에서도 없을 거란 말이죠. 그렇죠. 그러니까 선수들이 뭔가 본인이 힐링을 하고 그걸 재충전해서. 최선을 다한 100%의 능력을 펼칠 수 있는 공간도 없고 음. 또그 젊은 선수들이기 때문에 또그 젊은 선수들과 만나서 어떤 국제적인 교류를 하는 것도 중요한 것이 올림픽인데 네. 그런 걸한 전혀 할수 없다는 건 선수들에게 좀 힘든 부분이 아닐까 음. 그런 생각이 저도 그래서 그렇습니다.
2: kbs pd님들 몇 분이 연락이 왔는데 어, 현장에 가 있잖아요. 다 차단됐잖아요. 어, 일만 한 됩니다. 아, 아, 그정... 그러니까 일하다가 너무 힘들잖아요. 네. 그럼 좀 마음을 풀어야 되잖아요. 네. 그럼 이 마음을 풀기 위해서 일을 다시 합니다.
1: 아. <웃음> <웃음> 참, 네. 네. 네, 지금 어려운 상황에서 네, 네. 열심히 노력하고 <웃음> 계신 그렇죠. 네. 네. 우리 선수뿐만 아니라 선수단, 중계진 여러분, 네. 취재진 여러분 모두 수고 많으시다고 네. 방송 빌려 갖고 큰 소리로 응원을 드리고 싶습니다. 끝까지 네. 안전하게 네. 귀국하시길 바라겠습니다. 네. 네. 어쨌든. 쇼트트랙에서 좋은 결과를 지금 기다린다고 했는데 그게 당장 내일일 수도 있어요. 네,
3: 그러니까 당장 내일 저녁에 그러니까 정확히는 우리 시각으로 밤 10시경에 쇼트트랙 혼성 단체 개주 결승전이 예정되어 습니다 네. 최민정 선수, 이유빈 선수, 황대훈 선수, 이준서 선수 이렇게 4명이 출전을 해서 네. 우리 선수단 첫 번째 메달을 노립니다.
1: 아, 이 처음으로 예, 이 금메달 종목이 됐습니다. 혼성 개주 기대해보겠습니다. 아 지금 개회식 아주 멋있는 장면이 펼쳐지고 있는데요 상황도 잠깐 보겠습니다
0: 얼음의 올림픽 링이라는 공연이 진행 중인데요 잠깐 그 현장 소리 함께 들어가 보시죠
1: 한 방울의 물이 이렇게 큰 강물을 이루고 중국의 모강이라고 할수 있는 황하를 표현하고
3: 있고요 모든 문명의 시작에는 강이 있었고 바로 그 모습을 표현하고 있는데 갑자기 황하의 물결과 파도가 얼어붙어서 투명한 얼음이 됐고 시간조차도 얼어붙은 세상이 찾아왔습니다. 그리고 그 얼음의 한복판에서 얼음덩어리가 솟아오릅니다. 과연 이 얼음덩어리로 무엇을 표현하기 위한 것일까? 계속해서 얼음덩어리가 얼음의 밑에서 수사 올라왔습니다.
1: 이제 이 얼음 위에 무언가를 하겠죠?
3: 이 모든 것이 다 지금 LED 화면으로 구현되는 네. 것이죠.
1: 아, 와 아, 아, 개회식 연출한 장혜모 감독의 어떻게 보면 참이 어, 창의력과 아이디어에 박수를 보내고 싶습니다. 멋있습니다.
0: 동계올림픽이 네. 어. 개최됐던 도시들을 계속. 보여주고 종목들이 나오니까 이제 곧 평창도 이제 나왔나요? 네. 아, 예, 방금 지나갔습니다. 네,
1: 그렇습니다. 아, 이제 2022 베이징 동계올림픽이 이제 어, 딱 찍히는군요. 네. 네. 이제
0: 곧 선수 입장이 아마 이어질 아, 것으로 니다이 공연 공연입니다. 이후에 바로 선수 네, 입장입니까? 공연 네, 끝나면 선수 입장이 곧 이어지는 것으로 순서로는 그렇게 지금 네. 나와 있는 그런 상황입니다.
1: 김장 기자. 우리나라는 이 쇼트트랙 외에도 또 어떤 종목들이 메달권이라고 봐야 될까요?
3: 음, 현재 그니까 당장 8일 날이 스피드 스케이팅 남자 1500m에 나서는 김민석 선수. 네, 김민석 선수가 이 월드컵 시리즈에서도 좀 좋은 모습을 또 보여줬거든요. 또 이제 1 0일에 남자 피겨 스케이팅 차준환 선수 어, 예, 또 이번에도 도전을 하고요. 네. 네, 그리고 11일에는 스켈레톤 간판 윤성빈 선수와 또 떠오르는 신예 이 시간에 또 저희가 다뤄졌죠 정승기 선수 함께 또 출전해서 메달을 노리고 있고요. 우리 승기야! 네. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그리고 12일에 스피드스케이팅 남자 500m에서 또 김준호 선수, 차민규 선수가 네. 예, 메달 가능성을 노리고 있고요. 이 컬링 아마 이 평창 동계올림픽 때또 기억하시는 분들 이번에 또이 팀킴이 또 그대로 또 출전을 하거든요. 1 네. 예, 10일부터 경기를 시작을 해서 14일에 한일전이 예정이 되어 있고요. 만약에 이제 결승전까지 올라가게 되면은 폐막일은 20일에 결승전을 치를 예정입니다.
1: 우리 박정민 위원 해설한 스노보드에서는 이상호 선수는 지금 어느 정도 메달권입니까?
2: 이상호 선수는 아, 글쎄요. 이게 사실은 이런 발언들이 계속 누적이 되면은 혹시 영향이 있을까 봐좀 걱정이 되는데 사실 뭐 전문가들의 판단은 이상호 선수는 메달은 확실시돼 있고 색깔의 문제다라는 표현을 쓰고 있거든요. 네. 현재 세계 랭킹 1위에 있고 기술적으로는 전 세계 모든 선수와 비교했을 때 네. 격차가 날 정도로 지금 발전을 했습니다. 아. 아예 비교의 대상이 없어요. 아. 네. 다만 이제 슬로프의 상태에 따라서 좀 달라질 뿐 이상호 선수의 기술은 지금 압도적인 우위에 있는데 문제는 이 베이징 경기장이 생각보다 좀 난이도가 낮아요.
0: 그럼 더 어렵죠. 그러니까 예를 들면.
2: 잘 타는 사람은 변별력이 없어지는 거죠. 변별력이 없어지는 거죠. 기술의 이. 그, 능력치가 서로 비슷해지기 때문에 그런 부분에서 좀 아쉬움이 아, 있지만은.
1: 그럴 수 있겠구나. 네, 이상우
2: 선수는 아마도 지금 뭐 저희가 생각하는 것보다 더 좋은 성적을 낼수 있지 않을까 조심스레 기대를 하고 있습니다.
3: 그러니까 이게 또 16강부터는 토너먼트잖아요. 두 명이서 이제 경기를 해서 음. 겨루고 이제 8강, 4강 이렇게 올라가는데 그러니까 그런 어떤 좀 변수들도 사실은 좀 당일 그런 어떤 뭐눈 컨디션이라든가 선수 컨디션에 따라서도 조금 갈릴 수도 있는. 상대 선수가 또 누구냐에 따라서 토너먼트 같은 경우는. 사실
0: 바뀌니까.
2: 제가 아무리 빨라도 상대방이 더 빠르면 지는 게 그렇죠. 스노보드 평행대회전이고요. 네. 제가 넘어졌는데 상대방 선수도 넘어졌어. 그러면 제가 아무리 느려도 상대방 옆에 있는 선수보다 만 빨리 들어가면 되는 그렇죠. 거거든요. 네. 그런 재미 요소가 있기 때문에 이상호 선수에게는 실력뿐만 아니라 좀 행운도 따라주기를 진심으로 음. 기원을 해봅니다. 네. 자, 그리고
1: 14년 전에 베이징에 가셨을 때 박태환 선수가 금메달을 땄던 그 워터 수영 큐브. 경기장. 워터큐브.
0: 아까 그 중계 화면에도 비쳤었는데 네. 중계 경기장 옆으로 워터큐브가 보였었거든요. 보였죠. 근데 네. 지금은 아이스큐브예요.
1: 아 그게 아이스큐브가 네. 된, <웃음> 네. 아이스 된 거예요? 네. 그게 아이스큐브가 된 거예요.
0: 사실 14년 전에 그 베이징 올림픽 때도 가장 그 포토존처럼 모든 사람들이 오면 사진을 찍는 곳이 아, 그 워터큐브였거든요. 예뻤고 파란색 물이 좀 흐르는 듯한 그런 느낌으로. 그 그러니까 물박스 같은 큐브의 그러니까 그런 음. 느낌인데 지금 보니까 얼음 똑같은데 똑같은데? 네. 얼음의 형태를 띠고 있는 거예요. 아, 지금.
1: 그거 그냥 딱 얼려놓은 그런 네, 형태? 그런 네. 그런 느낌이에요. 그래서 아. 저도
0: 궁금했거든요. 워터큐브를 어떻게 아이스큐브로 바꿀까? 그. 외관만 보더라도.
1: 근데 큐브는 네. 사실 얼음이 더잘 어울리지 않습니까?
0: 네, <웃음> 그렇죠. 네. 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 얼음이니까 네. 그 자체가. 너무 네. 어떻게 이런 생각을 했을까? 어. 그 아이디어도 너무 반가웠고. 이게... 어 재활용을 한 경기장이잖아요 어쨌든 그런 의미에서 베이징 올림픽은 음. 좀한 획을 그을 수 있겠구나. 그, 네. 네. 그런 생각이 들었고, 뭐 박태환 선수 금메달 땄으니까 네. 이 경기장에서 한번더 금메달 따는 것도. 김이 또. 네. 네. 국가가울리는 그런 그 장면에 아, 그 장면 네, 해보고 아, 싶습니다. 네. 네.
1: 그1 4년전그 물을 안 가고 그냥 얼린 건 아니겠죠. 약간 좋은 뭐, 기운이 <웃음> 좀 있었어요. <있을까요? 웃음> 네, 네,
3: 네. 아, 좋은 기운이 좀 있으면
1: <웃음> 아, 예. 약간 그 밑에 네. 수맥이 있다면은. 아, 그렇죠. 그 지메달 보관이 좀... 잘됐어요는지 네, 네. 모르겠습니다만. 괜히 괜히 이런 말이야. 네. 죄송합니다. 네. 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 아, 네. 어쨌든 우리 팀 킴이나 우리 컬링 대표 선수들 여기서 어떻게 금메달 가능성이 보입니까? 그러니까
3: 아무래도 조별리그를 또잘 치러야 하고요. 우리가 평창 동계올림픽 때 물론 메달권을 예상을 했습니다만은 그래도 압도적인 성적으로 그렇게 조별리그를 잘 치를 줄은 사실은 많이 예상을 못했거든요. 그리고
0: 네. 재밌는 경기들. 많았었죠, 네,
3: 그랬지만은 이 제가 이 시간을 통해서도 한번 언급을 해드렸지만은 당시에 나왔던 1 0개 팀이 이번에 그대로 나옵니다. 그리고 거의 대부분의 그 리드 선수들도 이제 거의 대부분 나오고요. 음. 그렇기 때문에 또 올림픽이라는 또 경기마다 또 변수들도 있고 특히나 이 지난 그 평창 동계올림픽 때 금메달을 땄던 이 스웨덴의 이제 리드 선수죠. 이제 마베리스 선수가 이 코로나19 확진 판정을 받 네. 던그 네, 상황이 있어서 또 이후에 지금 일단은 그세 차례 검사를 모두 음성 판정을 받아야지만이 지금 올림픽 출전이 가능한 상황이 됐거든요. 음. 예, 이 마베리스 선수의 또이 변수가 또이 스웨덴 그리고 전체적인 이 컬링 여자 팀 여자부의 이 판도를 가르는 중요한 요소가 될 것으로 음. 보입니다. 근데 스웨덴전이
0: 조금 뒤에 있어요, 우리나라. 아, 그러니까 그래요? 아마 세 번의 음성을 받을 수 있는 시간은 있을 수도 있다. 음. 그렇죠. 어 치료가 네. 되면, 그래서. 뭐 예비 안 되면 이제 예비 선수를 투입을 하겠지만 웬만하면 마베리스를 갈수 있도록 노력하지 않을까 네. 네, 그런 생각은 해봤어요. 그렇죠. 네. 뭐
1: 근데 컬링뿐만 아니라 일단 모든 종목이 코로나
3: 일구 때문에 큰 변수가 생길 수 있는 건 사실인가요? 전반적으로 지금 코로나와 싸우고 있다. 지금 선수들 에이. 모든 선수단이 지금 어. 다 그렇고 있다고 하고요. 네. 지금 그 스켈레톤의 러시아 선수죠, 니키타 트레구보프 선수 그리고 오스트리아의 스키 점프 선수인 마리타 크리머르 선수도 지금 이코로나1 9 확진 문제 아, 때문에 어, 지금 어, 지금 계속해서 지금 또 검사를 지금 받고 있고 지금 경의 중인 것으로 알려져 있습니다. 네. 평창 동계올림픽 때이상호 선수한테 0.02초 차이로 줬던
2: 잔코시르라고 하는 선수도 도착하자마자 확진 판정이 떴다고 들그어요 아, 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 그 아. 동메달리스트거든요, 2018년. 네, 맞아요. 저희끼리도 대표팀한테 제가 부탁을 했던 게 숙소 들어가기 전에 환기 10분 동안 하고 음. 그다에 아, 들어가라고 지, 그러니까 방역지침을 지키면서 네, 네 왜냐하면 지금 선수들도 본인들이 아무리 잘했어도 또뭐 청소하시는 분들이나 여기서 또 어떻게 될지 모르기 때문에 네. 지금 모든 선수들이 코로나19와 싸우는 게 가장 맞습니다. 급선무입니다
1: 네. 음. 자 지금 2022 베이징 동계올림픽 개회식 현재 선수 입장이 이어지고 있습니다. 아, 지금 벨기에 이어서 일본이 입장하고 있는데요 차, 사실 저는 처음에 그리스 다음에 터키가 입장하고 그다음 몰타가 입장했어요. 그리고 지금 아주 앞쪽에 일본 입장하는데 이게 한자 무슨 기준이라고요? 그러니까
3: 중국 그 간체자가 네, 간체. 맨 앞에 있는 네, 그핵순에 아, 따라서 이제 순서를 정했다고 합니다.
1: 아, 그럼 일본은 날일자가 획수가 적으니까 좀 빨리 네. 그렇죠. 나오는 거군요. 네. 일본에 이어서
0: 그렇게 때문에 진짜 우리나라 불리하네요. 대만
1: 네. 아, 우리나라 나라
0: 한자인 네.
1: 굉장히 네. 복잡한 획수가 <웃음> 네. 있으니 그래서 이런 세 번째군요.
0: 그렇게 되네요. 그러니까 이게 아. 지금
1: 대한민국이 아니라 한국이라고 지켜야 네. 되기 때문에 네. 기를 했나 봐요. 어, 대한민국이면은 벌써 입장을 했겠죠. 그랬지. 지금 네. 대만 선수 그렇죠. 입장하고 네. 있으니까요. 음. 자, 어쨌든 이런 세 번째라도 입장은 합니다. 예, 조금만 기다려 주시고요. 우리나라 선수단에서 또 주목해 볼 만한 선수들이나 종목 있으면 짚어 주시죠?
0: 일단, 피규어에서 그 연합 키즈들이 성장을 한 상태잖아요. 네. 우영이나 김혜림 선수가, 어, 사실 메달 획득에 도전은 하지만, 메달이 그리 뭐 쉽지는 않을 거라고 생각이 들지만, 어쨌든 연합 키즈의 성장을 지켜보는 거 재밌을 것 같고, 그리고 어, 저는, 어, 이채원 선수, 크로스컨츄리의 이채원 선수를 좀 주목해보고 싶은데, 여섯 번째 올림픽에 음. 아. 나서는 네. 선수입니다. 나이가 마흔 하나예요이 그러니까 선수가 40대.
2: 20년 네. 동안 올림픽 선수로 살아왔던 거죠? 네. 네. 제가 이제
0: 소치올림픽을 앞두고 8년 전에 이채원 선수 봤을 때, 사실 그대가 회 마지막일 줄 알았거든요. 근데 8년이 지난 후에 또 아. 나가고, 장, 지난 평창에도 나가서 저희 프로그램에 인터뷰도 했었는데, 이 선수가 소치올림픽 앞두고 경기를 제가 봤을 때는 아기를 낳고 2년 딱 지난 후에 올림픽을 간 건데 그 임신 9개월 때까지 운동을 했었다고 그래요. 아~
2: 숨기고 운동을 네. 하셨던 거예요. 아~ 그래서 알고
3: 있어요.
0: 감독한테 잠깐 한 달만 쉬겠다고 해서 몸이 네. 이상한 줄 알았더니 사실은 아기를 낳고 오겠다고 네. 아~ 그럴 정도로 해서 물어봤더니 포인트 쌓아놓는 걸 잃어야 되잖아요. 그럼 음. 올림픽을못 가니까 그렇죠. 계속해서. 아, 그거, 네. 포인트가 중요하죠. 네, 맞아, 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 유지를 맞아요. 하기 예. 위해서 그랬고. 그리고 오히려 쉰 적이 없었는데 산후조리를 하면서 3개월 쉬는 동안 몸 상태가 더 좋아져서. 음. 그리고 기초 체력 훈련을 많이 해서.
2: 그 득이 됐네요. 네.
0: 오히려 득이 됐었다. 음. 그렇게 한번 쉬어가는 것이. 그래서 아, 이치원 선수는 전.
2: 다음 올림픽도 나올 것 같아요.
0: 그럴
1: 수 <웃음> 네. 있을까요? 쉽게 네. 포기를 네. 할 성격이 아니기 때문에. 일곱 번째 그렇죠. 올림픽이라면은 그사 년마다 한 번씩이니까 이게 그렇죠. 몇 년입니까? 4, 일곱 4, 번째가 8, 되면 8, 이제 이십사 년, 2 4 년이죠. 그렇게 되는 거죠. 아 네. 대단합니다. 예 피겨 스케이팅에는 우리가 또 차준환 선수, 유영 선수, 또
3: 김혜림 선수 이렇게 좀 눈여겨 볼만 할 텐데. 네. 사실 메달을 따기는 쉽지 않을 것 같아요 네그니 네, 그러니까 (4대륙) 선수권대회에서 차준환 선수가 금메달을 따긴했습니다만 네. 그대회에서는 사실 어~ 미국이나 일본 선수들이 좀 상대적으로 좀 이진급 선수들이 나왔거든요 네. 그렇지만은 그~ 본인이 갖고 있는 그 기술을 충분히 발휘한다면은 본인들이 갖고 있던 목표 차준환 선수 같은 경우는 평창 때 공동 15위에 올랐거든요. 탑10 이상 또 유영선수도 마찬가지로 본인의 어떤 필살기인 트리플 악셀에 성공을 한다면 은어 충분히 탑10 이상의 성적 가능하다고 봅니다.
0: 근데 피규어는 이제 네. 한우주나 첸과의 대결 뭐 이런 것들이 또 볼거리가 있으니까 아 그렇죠 네. 그리고
3: 또 여자 싱글의 이제 발리에바 선수 네. 이 선수가 또몇 세계 의 기록을 낼수 있을지 네. 뭐 이런 것들이또재포인으니까
0: 피규어는 여러모로 관심을 모을 것 같습니다.
3: 그때도 예전에도
1: 말씀드리다시피 트리플자가 들어가면 일단 어려운 거였잖아요 네. 성공률도 좀 떨어지고 그렇죠. 특히 트리플 악셀 같은 경우는 세 바퀴 반인데 네. 이제는 뭐 쿼드러플 얘기가 나와요. 남자
0: 선수들은 <웃음> 쿼드러플
3: 이제 평균적인 아, 네. 그런 네. 기술이 됐죠 그렇게 된 네. 거죠
0: 그걸 성공하느냐 안 하느냐 이 본대회에서 이게 메달의 색깔을 가리는 그렇게 된 거죠
1: 이야 참 계속 발전하고 있고, 네. 예, 시, 점수도 신기록을 계속 경신하고 네. 있습니다. 올해 또 베이징 동계올림픽 때는 또 어떤 신기록이 나와서 우리의 눈을 즐겁게 기대를 해보겠고요. 저는 음. 저런
2: 선수들도 좀 한번 언급을 하고 싶어요. 우리나라에 이제 귀화를 한 선수들이 있습니다. 아, 아 있습니다. 아이슬론 아, 그렇죠. 네. 선수. 네. 네, 뭐, 아일린 프리셰나, 랍신. 뭐, 랍신이나 네. 또 이제 뭐, 저기 루지에도 있고요. 네. 사실 이 선수들이 평창 동계올림픽 을 기점으로 기여 하신 분들이 많거든요 네. 사실 대부분의 선수들이 다시 본 국적 국가로 다시 돌아간 분들이 많아요 근데 한국에 오고 나서 정말 한국에 정착을 하고 사시는 분들입니다 이분들은 어... 그러니까 우리가 이분들을 외국인으로 대화하는 게 아니라 정말 이제 대한민국을 누구보다더 아끼고 대한민국을 위해서 태극기를 위해서 뛰고 있는 분들이거든요 이분들이 사실은 매달권이 뭐 있다는 뭐그 정도 수준은 아니지만은 그래도 우리나라를 위해서 뛰고 있는 똑같은 음. 대한민국 국민이기 때문에 이분들에게도 좀 관심을 많이 가져주고 좋은 성적이 나오면은 좀 많은 응원을 좀 해주면 좋을 것 같아요
1: 네 아, 그러면 국적 취득했으니 대한민국 음. 국민 네, 그리고 대회 전체로 보면은 이채원 선수보다 나이가 더 많은 선수가 있다면서요?
3: 그러니까 독일의 여자 스피드 스케이팅 선수인 네. 클라우디아 스피드, 페... 스피드, 네. 네. 네 스피드 스케이팅 우와, 클라우디아 건... 페이스타인 선수가 30년 전, 그러니까 1992년 알베르빌올림픽부터 알베르. 나와서, <웃음> 이번까지 8번째. 9년대회에 처음 네, 나오신 네, 거예요? 네. 제가 거의 초등학생 때. 50세에요? 네. 신0살의 나이에 지금 올림픽에 나오고요. 그러니까 원래 이제 그 중간에 2010년 벤쿠버 때못 나왔으니까, 이것까지 나왔으면은, 9회입니다. 그러니까 9번째 올림픽 무대가 될 뻔했는데 이번에 8번째로 이제 출전을 하게 되고요. 이번
0: 개회식에 독일 대표팀 기수로도 네, 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 나서 됐죠. 죠 네. 보시면 좋을 것같아요 네, 그러니까
3: 그동안에 또 메달도 금메달 5개 은메달 2개, 동메달 2개 이렇게 따냈던 이 전설적인 선수가 이번에 또 나옵니다. 음. 네,
1: 아, 감동과 재미가 있는 이번 올림픽이 될 거라 믿어 의심치 않습니다. 세 분과 이야기 나누다 보니까 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 네. 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 자, 저희는 더 열심히 노력하게 다려 말씀드리면서 뜨거운 겨울 여기는 베이징입니다는 마치도록 하겠습니다 박재민 KBS 스노보드 해설위원 일간스포츠 김재한 기자 스포츠스포츠 이유민 작가 세분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 아쉽게도 대한민국 선수단의 입장 소식까지는 전해드리지 못했지만 저희 스포츠스포츠는 올림픽 기간 동안 계속해서 현지 소식을 꿈, 어, 비롯해서 다양한 올림픽 이야기 꾸며 드리겠습니다 기대 부탁드립니다 월요일에 뵙겠습니다 박태원의 스포츠 Sport!